0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. С вами очередной полустанок. Честно говоря, мне не хватало этого формата. Мы давно с вами не болтали, не обсуждали какие-то важные для меня и для вас темы. И я понял, что... Некоторые вещи он мне помогает понимать, когда я отвечаю на ваши вопросы или просто думаю, о чем мне рассказать полустанке. То есть я что-то формулирую лучше, что-то структурирую для себя. И когда это проговаривается, это, конечно, вносит определенную ясность. И сегодня мы начнем с вами с вопросов, вернее, с посланий, которые ко мне поступили. Очень неожиданные для меня сообщения. Первое сообщение пришло от молодой девушки, и оно меня поразило тем, что э, как э, девушка очень четко для себя обозначила некоторые вещи. Сейчас я почитаю, вы поймете, о чем я говорю. Обычно я так не делаю, но после прослушивания последнего полустанка возникло острое желание написать, рассказать о своей позиции. Хочу рассказать свои мысли на тему смерти и страха на данный момент. Страх смерти возникает в результате отсутствия духовности и или неправильного его понимания. Из очень многих источников нам поступает информация, что смерть – это конечный пункт нашей жизни, либо в лучшем случае мы можем рассчитывать на некую загробную жизнь, которая будет определяться по результатам жизни нынешней. И если мы надеемся на существование таковой, то всеми силами стараемся жить правильно, частенько ущерб себе. Неправильно толкуя Священное Писание и думая, что Творец желает, чтобы мы страдали, а уж в загробной жизни нам воздастся. Отсюда вытекает, что если мы жили недостаточно в кавычках праведно, умирать страшно, а вдруг придет расплата за грехи. Если же мы отрицаем загробную жизнь, то умирать еще страшнее. Дальше же вообще ничего нет, полное уничтожение. Если же рассматривать жизнь не только как кратковременное событие, происходящее, только в этом материальном мире а как череду воплощений в этом и, возможно, других мирах, осознать ее бесконечность, то можно воспринимать смерть как один из ее пунктов, но не как конечную станцию. Мне очень откликнулось в выпуске про Африку, что смерть — это возвращение домой. На мой взгляд, оно так и есть, потому что в момент смерти мы возвращаемся в ту точку, из которой пришли. Туда, где мы будем выбирать наше следующее воплощение, либо идти дальше. Важно... Осознать, что наша жизнь всегда имеет значение. Более глубокое значение, чем просто материальное удовольствие, слава, успех и так далее. Зная это, мы не боимся умереть и ничего не оставить после себя. Мы сами выбираем свои воплощения и подписываем священное соглашение, чтобы пройти определенные уроки в этом мире. И понимание этого дает возможность продолжать жить полной жизнью в любом возрасте и даже зная, что тебе осталось совсем недолго. И, на мой взгляд, все те условия жизни, данные нам сейчас, в которых страшно жить, даны нам для того, чтобы мы, наконец, пробудились. Замечательное послание. Здесь, конечно, лейтмотивом звучит дилемма Паскаля. Но, как мне кажется, как только мы выходим за рамки христианской традиции, христианского понимания, загробной жизни и возмездия, загробной жизни однократности существования человека то перед нами открывается очень интересная перспектива я говорю о других традициях но вот тут была упомянута африка те традиции в которых всегда присутствует определенная надежда независимости от того как именно ты прожил эту жизнь Повторюсь, я был приятно удивлен, узнав возраст автора этого послания. Ну, то есть настолько четко изложить свое понимание, сложившееся понимание отношения к проблеме смерти, в таком возрасте это, конечно, дорого стоит. Возможно, ну, я, конечно, тешу себя такой надеждой, что станция, конечно, в какой-то степени помогла задуматься. И сформулировать определенные вещи для самого себя, этому человеку. Как и некоторым другим слушателям, я надеюсь, помогает задуматься и кое-что для себя понять, кое-что осознать. Это очень важно. И я думаю, что это, наверное, самая главная цель подкаста вообще сейчас, на данный момент. И второе сообщение тоже прочту. Тоже о девушке. Подвиг меня написать вам предпоследний полустанок, где вы рассказывали о молодых людях, писавших вам. Я подумала, возможно, вам как исследователю будет интересно, и мой опыт станет одной из страниц материалов для ваших будущих изысканий. А возможно, я просто поделюсь с кем-то, кто может меня понять, так сказать, облегчу душу. Мне 25 лет, не сказать, чтобы я когда-либо боялась смерти, не своей, по крайней мере. Напротив, были периоды жизни, когда смерть была даже желанной, чем-то, что избавило бы меня от ответственности и проблем, которые на тот момент казались невыносимыми. Так что страха собственной смерти не было. Но был и продолжает крепнуть страх смерти близких. Впервые по-настоящему я столкнулась со смертью в 11 лет, когда погиб мой одноклассник и друг, сбила машину. До этого умирали какие-то родственники, друзья родителей, но все это меня не касалось, и даже присутствие на похоронах не было глубокого осознания случившегося. Самое большее детское любопытство и халявное угощение на поминках. Одни плюсы. Смерть была чем-то из параллельной реальности. Наверное, поэтому таким шоком стала внезапная гибель друга. Через пару лет после этого умер мой старший брат, не родной но с которым я с детства проводила много времени и который определенно был близким человеком. После этих двух эпизодов и осозналась мысль, что самое страшное в смерти – это ее внезапность и то, что она может случиться с любым человеком, абсолютно с любым. Это не удел стариков или больных людей, это то, что может произойти в любую минуту с кем угодно, и хотя собственная смерть не пугает, страшно в один момент остаться одной. Сильно отпечатался в памяти момент, когда умерла лучшая и последняя из оставшихся на тот момент подруга бабушки – с каким растерянным лицом она сидела после известия о смерти. Тогда я ее не поняла, но сейчас понимаю. Дети уже взрослые, у них своя жизнь, своя семья. Муж давно умер. Как и родители, братья, сестры, оставалась только подруга, с которой они дружили еще с юности. Бабушка долго ничего не говорила, потом только как-то сказала, ну вот и осталась я одна. Я тогда подумала, как это одна мы? Но теперь понимаю. Не хочу и боюсь оставаться в таком же одиночестве без друзей, без младшего брата. Будущая смерть родителя воспринимается проще, кажется естественной. Но осознание, что в один момент ты можешь оказаться без людей, что связывали тебя с твоими лучшими годами, условно последним в своем поколении, оторванным от него, приводит меня в ужас. Мне кажется, что умереть раньше остальных предпочтительнее, чем в один момент осознать, что все ушли. А ты, как опоздавший на поезд, сидишь в одиночестве на станции и нет людей, с которыми я ехал раньше по этому маршруту и с новыми людьми уже не по пути. Как-то так. Удивительное послание. Оно меня и тронуло, и растрогало, и заставило вспомнить всякое из своей собственной жизни. Мне бесконечно жаль. Девушку, наверное, опыт у нее был довольно тяжелый жизненный, раз в свои года она вот к таким пришла выводом И я... Мы как-то в пересписке с ней разокроверничались. Я ей тоже рассказал кое-что о себе. Кроме всего прочего, рассказал ей о диалоге с лучшим другом. Он живет в другом городе, и мы с ним постоянно переписываемся ежедневно. Он тоже интересуется Морталикой, тоже э, любит изучать все это. Любит... Ну вот, в особенности он любит кладбище. Кладбище Петербурга. И вот как раз... В шутку он мне предложил придумать для него прощальную церемонию. Я таких вопросов не боюсь и стал его спрашивать, что ему хотелось бы. Это музыка, гости, погребение, где, как. Потом ему рассказал о своем видении. Хотя мне вообще, в принципе, все равно, какими будут мои похороны. Условились, что делать с ним. И когда он или я уйдем раньше другого. И это стало еще одним моментом близости для нас. Вот такой момент откровенности какой-то дополнительной. Оказалось, что это что-то терапевтическое. Ну, то есть буквально, когда ты это, не, не просто об этом размышляешь и думаешь, а когда проговариваешь, причем проговариваешь и беседуешь с другим человеком об этом, это такое мини деф получается. И возможно, если это приемлемо для ваших близких и знакомых, стоит попробовать проговорить страх и в такой форме тоже. Потому что подобный разговор и вообще беседы такие откровенные, а то, о чем вы только думаете, то, что может вертеться у вас в голове довольно долгое время, они раскрепощают, они освобождают вас. Как будто вы носите в себе какой-то груз, от которого ну, невозможно избавиться. Эти мысли могут давить вас, если вы их не выскажете. Вот это освобождение, оно приходит внезапно. Вы даже можете не подозревать, что высказывая подобное, то, что вас тревожит, волнует, страшит, вы можете чувствовать себя лучше. На самом деле это работает именно так. Кажется, что все это просто разговор, и он вас никак не облегчит. На самом деле это действительно что-то вроде терапии, когда вы что-то проговариваете вслух с другим человеком. Ну и теперь перейдем к вопросу. Вопрос связанный с предыдущим полустанком. Можете ли вы привести примеры аутентичности? Это дополнение к долгому разговору, который я вел в прошлый раз. Да, конечно. Причем, когда я прочитал этот вопрос, у меня сразу два образа возникли, вспомнились, которые совершенно аутентичны. Первый из них это, как неудивительно, будет Тайлер Дерден из «Бойцовского клуба». Я сейчас буду жестко спойлерить, так что, если вы не читали или не смотрели фильм, лучше несколько минут пропустите и ознакомьтесь с этим произведением и что это за персонаж такой. Так вот, почему я считаю, что это совершенно аутентичный человек. Со стороны, если вы читаете или смотрите на этого персонажа, это сферический вакуум социопат, абсолютно конченый. Вот какой только он может быть. При этом по отношению к себе это действительно совершенно уже самоактуализированный человек, у которого есть сверхцель. Он может себе позволить все в принципе. У него нет чувства страха, чувства самосохранения, ничего этого нет. Мы сейчас говорим не о самоактуализации через божественное, мы сейчас говорим о самоактуализации через личное. То есть, когда человек выбирает, что комфортно, что нужно ему, что ему хочется, что ему нравится и так далее. Так вот, Тайлер Дорден чувствует себя абсолютно свободным человеком. У него совершенно реализованы все желания, темные желания, желания, которые подавляются сознательно или бессознательно абсолютным большинством людей. То есть, он ведет полноценную, совершенно какую-то невообразимую сексуальную жизнь. Он употребляет все, что можно только употреблять. Он совершенно открыт к любым формам насилия, причем насилие и над собой тоже. Он вымещает э, все свои эмоции через э, драки, через какие-то конфликты. Не боится этого совершенно. Для него все это э, доступно и позволено. Он сам себе это все позволяет. Там есть замечательная цитата, которая уже стала крылатым выражением. Самосовершенствование — это анонизм. Саморазрушение — вот то, что нам нужно. Очень многие люди воспринимают это как цель. То есть саморазрушение — это есть образ жизни, и именно к этому можно стремиться ну, через уста данного персонажа. То есть это вот еще один такой вот образ бытия, способ существования, саморазрушение, которое человека может освобождать, которое может давать ему определенные ресурсы внутренние, которое его выводит, наверное, за рамки социума. Но если мы посмотрим на этого персонажа с точки зрения самоактуализации, становится понятно, что саморазрушение для него это не цель, это Необходимое зло Как хотите Или это следствие его действий Или это вот такой вот выхлоп От его действий Ну вот просто побочный эффект Но с цель его совершенно другая Цель его обозначена в книге Он к этому стремился э Ну весь путь его к э Лежит к этому Это помимо всего прочего Это еще и террорист То есть его цель в проект Разгром Он глобален и ради этой цели он готов пойти в принципе на все, в том числе и пожертвовать собственной жизнью, собственным существованием. Кто такой вообще Тайлер Дверден? Это альтернативная личность человека, которая проявляется для него неосознанно. Он не помнит, что это за человек. Это абсолютно вычлененная личность, с которой главный герой книги общается постоянно, как с другим человеком. И он не помнит, что все те действия, которые совершал Тайлер Дорден, на самом деле совершал именно он. Кстати, это не очень заметно в фильме, и это на первый взгляд незаметно в книге, но когда я перечитывал, меня это удивило. Как зовут главного героя, от имени которого ведется повествование? Вопрос на таком. Никак. Его зовут Рассказчик. У него нет имени. До того, как он стал Тайлером Дорденом, у него не было имени никакого. У Тайлера Дордена было много имен, кроме Тайлера Дёрдена. Он представлялся разным людям по-разному, но в основном он был Тайлер Дорден. У рассказчика нет имени, потому что это человек ничто. Абсолютно пустой, не наполненный ничем, кроме э, какого-то непонятного бессмысленного потребления, бессмысленного существования с бессмысленной работой. То есть так живут миллионы людей. Ему даже имени нет. Так живут, живет большинство людей. Безымянны, без цели. Просто плывут вот в, по этой жизни, в этом существовании. Они просто есть. Они недостойны упоминания. А Тайлер Дерден обретает свое имя, когда из никто становится кем-то становится Тайлером Дёрденом. Это очень важный момент. Наверное, самый тонкий момент в этой книге, помимо всего прочего. И второй персонаж, который мне вспомнился сразу, это Иисус Христос. Там самоактуализация достигнута совершенно иным путем, но между Тайлером Дёрденом и Иисусом Христом есть кое-что общее. Как вы понимаете, это именно то самое саморазрушение. Тайлер Дёрден... Иисус Христос. Я не провожу сейчас намеренно никаких аналогий. Разумеется, я не могу сравнивать их. Я говорю о том, что я вижу общего в их поведении как самоактуализированных личностей. Так вот, у Иисуса Христа тоже была цель. Он знал, что его предадут. И он знал, что, возможно, в результате предательства он будет подвергнут казни, что он пострадает. И он не знал, что ему будет даровано воскрешение. Но, тем не менее... Он пошел на все это сознательно. Он не свернулся со своего пути, потому что его цель была гораздо, гораздо важнее и выше всего этого. Представьте на минуту, что Христос внезапно свернулся с своего пути. Неважно в какой точке. Возможно, это было после тайной вечери. Возможно, это было в Гефсиманском саду. Где-то. Он сказал, нет, я не хочу идти по этому пути. Кем бы он стал? Как бы он прожил остаток своей жизни? Что бы с ним случилось дальше? У меня есть ответ на этот вопрос, но лично для меня. По всей видимости, он стал бы просто обычным человеком, который влочил бы свое физическое существование до конца своих дней. Его кризис, его пик, который он должен был пережить, он бы не пережил он бы не совершил то, что ему было предначертано, то, к чему он шел всю свою жизнь, то, ради чего он существовал. И после этого, после непережитого кризиса, он потерял бы всякий смысл существования как человек самоактуализированный. Его опора, его личные моральные принципы, которые он сам для себя сформулировал, а также и для других, для всех, для своих последователей, оказались бы просто пустым звуком, потому что он сам не нашел в себе мужества, силы пройти свой путь до конца. Он бы смолодушничал. И это было бы, наверное, хуже смерти для него, как мне кажется. Ну, то есть это просто действительно духовная, моральная смерть в полном смысле слова. Как она есть. Его осознанное решение, наверняка, ну, как, это от него не зависело. Он... Мог хотеть, мог не хотеть, но путь для него был единственным и он должен был ему следовать. Так вот, следование пути, осознанное решение пойти на смерть, есть саморазрушение, разумеется. Но, как и в случае с Тайлером Д'Орденом, саморазрушение не есть цель. Это всего лишь следствие, следования своему пути. Более того, для Христа, как и для Тайлера Д'Ордена, свое собственное существование, своя жизнь имеет мало значения. Это что-то очень и очень второстепенное. Самое главное — это то, что Ему предстоит свершить. И в конце пути, полное Его прохождение, свершение этого пути, для Иисуса больше нет смерти. Она для Него не существует, Он ее преодолел. Вообще, подобный анализ, когда вы смеете прикоснуться к Христу как к человеку, приводит к определенным довольно интересным выводам. Я уже в полустанке говорил о том, что можно попробовать читать любой священный текст, но прежде всего Евангелие как нечто вам незнакомое, то есть свежим взглядом посмотреть на это, удивиться тому, что вы прочитаете именно когда, как будто вы читаете это в первый раз. Я уже говорил о том, что Евангелие можно читать как разговор со своим лучшим другом, который рассказывает вам свою историю и не, не хочет вас ни в чем убедить, ни на чем не настаивает. Он просто говорит с вами о самом важном для самого себя. Ну и для вас тоже. И сегодня я бы хотел сказать вот о чем. Это тоже очень важно. Эта мысль у меня появилась как раз при обдумывании очередного полустанка. Когда я Задумался о самоактуализации и о Христе. Когда вы читаете Евангелие, можно попробовать полностью отстраниться от всех знакомых, привычных вам образов. Ну, кроме того, что вы читаете это свежим взглядом. Попробуйте собрать Христа заново. Ну, то есть полностью забыть все то, что вы видели в, на, на, на полотнах каких-то художественных произведениях, кино, его образ, я имею в виду, как его изображают, как он себя ведет, как он говорит. Полностью забудьте об этом. Представьте себе своего Христа. Создайте его внутри себя, этот образ. Он будет только ваш, он будет говорить только с вами, только для вас. Такого второго Христа не будет ни у кого. Как он выглядит, как он говорит, как он ведет себя. Это довольно сложный эксперимент, собственно, как и прочтение Евангелия заново свежим взглядом, но результаты вас могут приятно удивить. Это то, что меняет вас. Я не говорю о вере, я не говорю о каких-то сложных церковных вещах, процессах, которые происходят там с вашей духовностью, с вашей душой, с вашей личностью. Нет. Это меняет вас глубинно, когда вы воспринимаете текст и персонажа именно так, очень-очень лично. Я, конечно, не настаиваю на подобных опытах, но если вам интересно, вы можете попробовать проделать такую штуку. Я еще раз говорю, результат будет удивительный. Поговорим уже по традиции о книгах. Сегодня эта книга «Все мы смертны» автор Атулгаванде. Сам он врач, хирург, онколог. Он работает в Америке из индийской диаспоры. Отец у него тоже врач. И он пишет чрезвычайно личную книгу. Почти половина книги состоит из истории болезни его собственного отца. О том, как он умирал. Умирал от рака, умирал очень тяжело и долго. Лечение было шло с переменным успехом. То лучше, то хуже. И... Рак был такой неприятный, был поражен спинной мозг в шейном отделе, и он как будто убивал его очень медленно, когда отказывают разные части тела, разные органы, постепенно, когда человек просто теряет способность быть человеком. Собственно, книга эта для всех написана, потому что там он без прикрас рассказывает о том, что ждет нас всех, если мы доживем до старости. В старости человек умирает быстро очень редко если это не инсульт не инфаркт не острая сердечная недостаточность то люди умирают постепенно могут умирать годами независимости от возраста это может произойти в 70 в 90 лет но люди умирают трудно и тяжело быстрая смерть к сожалению это Большая редкость и исключение. Там, смерть во сне, например, это ну, то, что встречается действительно довольно редко. Это мы говорим о том, что происходит дома, не о медицинской смерти, не о смерти в хосписе, не о смерти в больнице. Он пишет о том, как проходят последние годы таких пожилых людей. Очень хорошо освещена система хосписов, как эта э, система появилась как это было раньше, как э, вообще пришла к кому и пришла идея э, содержать стариков отдельно от, от их семей, почему люди пришли к такому. Это чисто западное изобретение э, в странах Востока и в самой Индии, например, это какая-то дикость. До сих пор считается чем-то очень странным, несмотря на то, что хосписы появляются уже и в этих странах тоже. Он пишет о том, как люди болеют, как они лечатся, почему решают прекратить лечение на некоторых этапах, просто отказаться от приема лекарств, от терапии, потому что для них это становится тяжело, или они просто хотят уйти уже, наконец, быстрее не продлевать агонию, так как лечение от онкологии – это тоже очень больно. Кроме облегчения, это еще и большое испытание для больного. Также он пишет о том, что их поддерживает в это время. Это могут быть родные, это могут быть какие-то вещи – какие-то занятия, даже животные. То, что занимает их, то, что отвлекает их от болезни, то, что может их поставить заново на ноги. И эти случаи он тоже описывает, когда люди внезапно, благодаря такому вот импульсу извне, например, общению с внуками, с которыми они не общались очень долгое время, возвращаются в жизнь, несмотря на свою болезнь, и продолжают существование. Эта книга еще и очень полезна для врачей, потому что, ну, насколько я могу судить по разговорам с медиками, которые у меня были, какого-то особого такого специального курса по гериатрии, например, нет. О чем, собственно, и пишет сам Толгаванда, если вы не специалист гериатрии, то, скорее всего, вы не знаете, как это происходит, даже если вы врач, как общаться с такими пациентами и вообще как говорить с пациентами о смерти. Как говорить со смертельно больным, стоит ли продолжать борьбу, и врач должен быть способен не только помогать и лечить, но объяснить, что больному предстоит, помогать подготовиться ему к смерти, рассказать, как это было у других, потому что у врача, в отличие от пациента, есть такой опыт, он видел это десятки, возможно сотни раз, если мы говорим о, об, об опытном гериатре, А у больного такого опыта нет, каждый Человек будет ну, сталкиваться с этим впервые. И задача врача, по мнению Атула Гаванды, помимо всего прочего, помимо лечения, терапии, наблюдения, является еще и подготовка больного к самому неприятному итогу, к смерти. Такой наигранный оптимизм, надежда на лучшее и так далее. Это, конечно, хорошо, но в свое время. Потому что приходит момент, когда болезнь оказывается сильнее врача и больного и тогда нужен необходим очень откровенный тяжелый разговор я во время чтения делал пометки сейчас хотел бы зачитать отрывки из книги чтобы идеи автора были понятнее возможности современной науки радикально изменили течение человеческой жизни история еще не знала периодов когда человек жил бы так долго и так качественно однако Научные достижения превратили процесс старения и умирания в чисто медицинский феномен. Полностью передали его в руки врачей и медсестер. И мир медицины оказался к этому катастрофически не готов. Когда я стал врачом, то оказался по ту сторону дверей больничной палаты. И хотя я сам из врачебной семьи, у меня и отец, и мать медики, все, что я увидел, было совершенно новым для меня. Я совершенно точно ни разу не видел, как умирает человек, и когда я столкнулся с этим впервые, это было большим потрясением, и не потому, что это заставило меня задуматься о том, что и я тоже смертен. Это как раз почему-то не приходило мне в голову даже тогда, когда у меня на глазах умирали мои сверстники. В конце концов, на мне был белый халат, а на них больничные рубашки. Я не мог себе представить, что все может быть и наоборот, зато я хорошо мог представить себе на месте этих пациентов своих близких. Я не раз был свидетелем того, как тяжело болел кто-то из моих родных, жена, родители, дети, иногда болезнь угрожала их жизни. Но даже в самых трудных случаях медицина всегда спасала больного, поэтому я был потрясен, когда увидел, что медицина спасает не всех. Теоретически, я, конечно, понимал, что кто-то из моих пациентов может умереть, и все же каждый такой случай казался мне чем-то выпиющим, словно мы играли в игру с твердыми правилами, и вдруг эти правила нарушаются. Не зная, что за игра мне представлялась, но мы в ней всегда должны были побеждать. Покойный хирург Шервин Нуланд, автор классического труда «Как мы умираем?», сокрушался. Поколения наших предков понимали и принимали неизбежность того, что природа в конце концов возьмет свое. Врачи в то время гораздо охотнее признавали собственное поражение и не были настолько надменны, чтобы его отрицать. И дальше автор уже продолжает эксперимент по превращению феномена смерти в чисто медицинскую процедуру, продолжается всего несколько десятков лет. То есть он довольно молод. Но уже можно говорить о том, что этот эксперимент провалился. Как писал Монтень о жизни в конце XVI века, умереть от старости ⁇ это смерть редкая, исключительная и необычная, это последний род смерти, возможно лишь как самый крайний случай. Далее продолжает автор... Таким образом, сегодня, когда в большинстве стран средняя продолжительность жизни перевалила за 80 лет, мы представляем собой своего рода курьеза, живущие гораздо дольше предназначенного нам времени. Изучая старение, мы стремимся постичь вовсе не естественный процесс, а противоестественный. И далее автор очень подробно, шаг за шагом, описывает то, что нам предстоит. Как будет ухудшаться наше здоровье в среднем. Как будут отказывать органы? Как нам все будет тяжелее двигаться, потому что суставы будут терять подвижность, они будут болеть, начнутся воспаления? Как будут отказывать органы чувств? зрения, слух, осязание? Мы все меньше и меньше будем связаны с внешним миром, из-за этого нам все труднее будет поддерживать связь с внешним миром, потому что, ну, это будет испытание каждый раз. Вы наверняка видели людей, которые выходят в магазин, как в последний раз пожилых. Для них это тяжело. Им тяжело пойти в магазин просто, не говоря уже о чем-то другом. И вот это описание поэтапное, как происходит старение и как мы приходим к смерти, со многим примеряет. Вообще, в принципе, такую роду литературу нужно популяризировать, как мне кажется, и такие, о таких штуках нужно говорить очень много где и часто, потому что и в это, это, этому в книге тоже посвящено определенное место, у современного человека есть иллюзия, которая создана с помощью медицины, что здоровье это норма, вот здоровье, когда ничего не болит, вот так и должно быть, на самом деле нет, и об этом знает любой хороший врач, здоровье это исключение, когда ничего никогда не болит, тем более когда уже приличный возраст, это очень большое исключение. Задача медицины не продлить вот это вот, когда ничего не болит. Задача медицины облегчить, когда что-то болит. И как, э, такого рода иллюзия создает э, определенный график. То есть раньше люди рождались, жили некоторое время и довольно быстро умирали. Потому что течение болезни было очень трудно чем-то облегчить или остановить. А сейчас график выглядит как такая вот ровная линия, когда человек здоров-здоров-здоров-здоров-здоров, но, ну, благодаря медицине, но поломки, как это называют, от накапливаются в организме, износ и так далее. И когда начинает уже барахлить вся система в целом, слишком много становится поломок разного рода. И противостоять им их как-то компенсировать уже очень тяжело. Ну, практически невозможно, потому что износ биологический... Есть износ биологический, ничего не сделаешь. И вот потом резко человек вдруг умирает, когда вот эти вот ошибки накапливаются в большом количестве. Или, возможно, другой вариант, когда человек после долгих лет относительного здоровья начинает вдруг увидать. И вот это увидание, вторая модель, может продолжаться довольно долго. С болезнями, с тяжелыми страданиями человеческими, которые тоже облегчает медицину. Я продолжаю цитирование. В 1908 году гарвардский философ Джосай Ройс написал книгу под названием «Философия лояльности». Ройса интересовали не тяготы старости. Его занимал вопрос, ответ на который принципиально важен для всякого, кто задумывается о собственной смертности. Ройс хотел понять, почему существование само по себе, когда мы просто живы и у нас есть крыша над головой, пища и безопасность, кажется нам пустым и бессмысленным. Что еще нужно для того, чтобы чувствовать, что наша жизнь чего-то стоит? Ройс полагал, что всем нам необходим некий внешний мотив, нечто большее, чем мы сами. Он считал, что это неотъемлемая человеческая потребность. Мотив может быть масштабным, семья, страна, какой-то принцип, или скромным, строительство дома, забота о домашнем животном. Важно, что когда мы наделяем этот мотив ценностью и считаем, что ради него стоит идти на жертвы мы придаем смысл своей жизни. Преданность внешнему мотиву или идее Ройс называл лояльностью. Он считал лояльность противоположностью индивидуализма. Индивидуалист ставит на первое место собственные интересы, его больше всего заботят собственные страдания, удовольствие и собственное существование в целом. Лояльность по отношению к чему-то, не имеющему отношения к его личным интересам, индивидуалисту чужда. А если эта лояльность – взывает к самопожертвованию, то она может даже пугать, поскольку превращается в ложное иррациональное мировоззрение, которое делает людей беззащитными перед тиранами, которые ими манипулируют. «Нет ничего важнее личных интересов», — говорит индивидуалист, — «а поскольку все мы в конце концов умрем и исчезнем, самопожертвование не имеет никакого смысла». Ройс утверждал, что человеку необходима лояльность. Она не всегда делает человека счастливым, иногда даже становится весьма болезненной. Но всем нам необходима преданность чему-то большему, чем мы сами, иначе жизнь станет невыносимой. Без этого мы руководствуемся лишь нашими желаниями. Они мимолетны, капризны, и неутолимы и в конце концов не приносят ничего, кроме мучений. Ройс пишет, «По природе своей наше «я» представляет собой нечто вроде точки пересечения бесчисленных потоков унаследованных склонностей. В каждую данную секунду «я» есть лишь собрание импульсов. Мы не видим внутреннего света, постараемся же увидеть свет внешний». И далее он говорит об очень интересной вещи. «Нас очень волнует, что будет с миром после нашей смерти. Если бы главным источником смысла жизни были наши личные интересы, нам было бы все равно. Даже если бы через час после нашей смерти все, кого мы знаем, исчезли с лица земли. Однако большинство из нас уверено в том, что случись подобное, и наша жизнь лишится всякого смысла». «Смерть осмысленна только если считаешь себя частью чего-то большего, семьи, общины, общества, иначе мысль о смерти не может внушать ничего, кроме ужаса. Но если у тебя есть лояльность, все иначе». «Лояльность, — писал Ройс, — разрешает парадокс повседневного существования, являя нам вовне какую-то идею, которой следует служить, а внутри — волю, которая лишь рада нести это служение, волю, которая это служение не противоречит, а лишь обогащает ее и способствует ее проявлению. Вот в психологии подобная лояльность, причина, мотив для этой лояльности называется трансцендентальность или трансцендентальная ценность. Очень немногие люди в течение своей жизни пытаются к этому прийти осознанно, задаются вообще, собственно, этой проблемой, проблемой трансцендентальной ценности. Но, как правило, эта проблема встает перед человеком в конце его жизни, когда он понимает, что его собственное существование заканчивается, и ему необходимо что-то передать, что-то оставить, каким-то образом позаботиться о тех, кто будет после него. И это то, что в нашем обществе сейчас, по мнению автора, труднодоступно для таких стариков. Дальше я расскажу почему, тоже почитаю вам. Когда наши дни сочтены, мы все ищем утешения в простых удовольствиях, общении, повседневных делах, вкусной пищи, теплом солнце на лице. Нам уже не так интересны радости достижений, накоплений. Мы стремимся к радостям жизни как таковой. Но хотя честолюбие у нас поубавилось, нас начинает волновать вопрос наследия, которое мы оставим. И мы ощущаем глубинную потребность найти в жизни какие-то иные цели помимо личных интересов, Цели, которые вновь сделают жизнь осмысленной и достойной. Проблема с медициной и созданными ею институтами ухода за стариками и больными состоит не в том, что в этих учреждениях придерживаются каких-то неправильных представлений о смысле жизни. Беда в том, что там об этом вообще не думают. Медицина усколоба. Медицинские работники ставят целью восстановить здоровье, а не поддержать душу. И все же, грустный парадокс, мы решили, что именно медики будут во многом определять, как нам прожить последние дни. Мы уже более ста лет исходим из того, что болезнь, старость и смерть – это сугубо медицинские проблемы. Можно сказать, что все эти годы мы проводили эксперимент по социальной инженерии, в ходе которого верили свою судьбу людям, которых мы отобрали по критерию их технических навыков, а не по способности понимать глубинные человеческие потребности. Этот эксперимент провалился. Если бы в жизни нам не было нужно ничего, кроме ухода и безопасности, мы бы, наверное, так не считали. Но поскольку мы стремимся к жизни, обладающей смыслом и целью, а условия, в которых мы обречены провести финальную часть нашей жизни, это совершенно исключают, нельзя иначе назвать то, что сотворило современное общество. В прошлом, когда умирание, как правило, было гораздо более стремительным, нам не приходилось особенно задумываться над подобными вопросами. Некоторые острые хронические заболевания и раньше протекали длительно по естественным причинам. Классический пример – туберкулез. Но все же до того, как в процесс умирания вмешалась современная медицина с ее методами ранней диагностики и способами продления жизни, с момента, когда больной понимал, что его недуг может оказаться смертельным, до, собственно, смерти проходило всего несколько дней или недель. Как отмечает исследовательница Джоанна Лин, изучающая завершающую стадию жизни, в целом, к опасным для жизни болезням люди относились как к плохой погоде. Как к чему-то, что вдруг может наступить ни с того ни с сего, без предупреждения. А там уж либо пройдет, либо нет. Умиранию сопутствовали установившиеся еще со времен Средневековья обычаи и традиции. Были весьма популярны руководства по арс Арсмариенди. Латинский трактат, вышедший в свет в 1415 году, он выдержал затем более 100 изданий по всей Европе. Все считали, что к смерти нужно относиться стоически, без страха, жалости к себе и несбыточных надежд на что-то, кроме прощения Господа. Главное — укрепиться в вере, покаяться в грехах и отрешиться от всего земного и суетного. В руководствах по искусству умирания приводились молитвы и вопросы, которые родные и близкие должны были задавать умершему, чтобы привести его в надлежащее умонастроение в последние часы. С особенным уважением следовало относиться к последним словам умирающего наши дни скоропостижная кончина скорее исключением. Смерть приходит к большинству из нас лишь после долгой медицинской битвы с болезнью, остановить которую в любом случае невозможно. С метастатическим раком, деменцией, болезнью Паркинсона, прогрессирующей полиорганной недостаточностью, чаще всего отказывает сердце, за ним по частотности следуют легкие почки, печень, либо с накопившимися симптомами глубокой старости. Во всех этих случаях смерть неизбежна. Но когда точно она наступит, неясно. Вот мы и сражаемся с этой неопределенностью. Как и когда признать, что битва проиграна? Что же касается последних слов, то и понятия такого, похоже, больше не существует. Технологии научились поддерживать работу наших органов, когда мы сами давно уже ничего не осознаем и не в состоянии сказать ничего связанного. И вообще, как прислушаться к мыслям и заботам умирающего, когда медицина практически не дает уверенного ответа на вопрос, в какой момент можно сказать, что человек умирает? Умирает ли человек, если у него терминальная стадия рака, деменция, неизлечимая сердечная недостаточность? Ну и в заключение последняя цитата, которая мне особо понравилась. Здесь описывалась очень тяжелая болезнь. Это онкология. Онкология, при которой человек, наверное, бы уже давно умер несколько раз. Но пациент продолжал жить. Эта женщина, она оказалась очень стойкой. И сама боролась с болезнью. И врачи от нее не отступали. И вот... Автор пригласил в семейную комнату сестер больной, чтобы обсудить, как они будут, что они будут делать дальше. «Она умирает?» – спросила у меня одна из сестер. Я не знал, что ответить. И вообще я начал сомневаться, знаю ли я, что значит наши дни слово «умирать». В результате прогресса медицинской науки в последние десятилетия безвозвратно канули в лету вековой опыт, традиции и язык, которым мы описывали собственную смертность. И теперь перед человечеством встала новая трудная проблема – «Мы забыли, как полагается умирать». Удивительно сложная, удивительно личная книга, которую я советую почитать всем-всем, без исключения, как бы вам трудно это не было. Там очень много медицины, там очень много кейсов. Медикам это будет ну, Для медиков это отдельное удовольствие, я думаю, посмотреть, к чему пришел автор с очень большой практикой, каким мыслям его привела жизнь. На этом сегодня все. Мы едем до конечной, скоро услышимся снова. Помните, жизнь прекрасна.